0: Moin Moin, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hier spricht Hannes und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen wird. Heute wird es wirklich richtig interessant. Ich hatte vor einiger Zeit hier Bastian Barami im Gespräch. Bastian Barami ist Autor, des Blogs officeflucht.de, also dem Blog auf der Website. Falls Sie ihn noch nicht kennt, ist einer der bekannteren Blogs im deutschen Bereich äh, zum Thema alternativen Einkommensmöglichkeiten und er ist auch relativ bekannt geworden in der ganzen im ganzen Bereich hier durch Amazon FBA eben auch und dort geht es eben auch um diese Themen auf seinem Blog. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Er hat einen eher unkonventionellen Werdegang hinter sich. Über all das sprechen wir, auch im Interview. Und vor allem sprechen wir darüber, über den großen Vorteil der Ortsunabhängigkeit als ähm, Unternehmer, als Internetunternehmer in der heutigen Zeit. Ähm, besprechen das ein bisschen anhand unseres Beispiels Amazon FBA. Denn Bastian nutzt auch ganz konkret ähm, jetzt dieses Jahr eben diese Ortsunabhängigkeit, die ihm möglich gemacht wird. Er wird dieses Jahr noch seinen Wohnsitz aufgeben und ähm, nach Uganda gehen und dort einer Freundin helfen, die sich sozial sehr stark dort engagiert. Und allein dafür zolle ich ihm schon meinen allerhöchsten Respekt. Bastian hat wirklich einiges erreicht. Sein Blog ist jetzt über ein Jahr alt und ähm, wirklich sehr, sehr groß geworden, sehr stark gewachsen. Und Bastian hat wirklich meinen vollen Respekt für all das, was er tut. Und ich bin wirklich super froh, dass ich ihn hier vor kurzem im Interview hatte und ich freue mich auch, dass dieses Interview wirklich Spaß gemacht hat und es wirklich viele, viele wertvolle Dinge bei rausgekommen sind, die ihr heute euch anhören könnt. Sebastian ist zu sagen, dass er nicht nur selbst auf Amazon verkauft, sondern er auch ähm, ähnlich wie Luke und ich das machen, ähm, auf seinem Blog auch anderen Leuten hilft und nicht nur auf seinem Blog, sondern er gibt tatsächlich auch Seminare, die denke ich mal sehr, sehr wertvoll sind für alle Leute, die mit FBA durchstarten wollen. Es gibt jetzt noch, bevor er ins Ausland geht, zwei Seminare. Das ist einmal Samstag, der 27. August in Berlin und haben wir einmal Samstag, den 17. September in Frankfurt. Wenn das für euch in Frage kommt, schaut auf jeden Fall mal in die Shownotes. Dort verlinke ich nämlich seine Website mit den Terminen für die FBA-Workshops. Also wenn ihr wirklich durchstarten wollt, denke ich, ist das echt eine richtig, richtig gute Möglichkeit, von Anfang an da mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Jetzt aber Genug davon und steigen wir ein ins Interview. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist echt meiner Meinung nach richtig, richtig gut geworden. Viel Spaß dabei und euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Moin Bastian, ich begrüße dich hier zu Level Up. Freut mich, dass du heute dabei bist.
1: Hey Hannesmann, danke für die Einladung, freut mich auch.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was zu dir. Vielleicht gibt es ja auch Leute, was ich mir nicht vorstellen kann, die deinen Vlog noch nicht kennen oder dich noch nicht kennen. Ähm, ja, vielleicht. Erklärst du einfach mal kurz, was du machst, wer du bist und dann gehen wir auch ein bisschen darauf ein, wie es bei dir alles angefangen hat.
1: Ja, also wie du schon sagtest, ich, äh, ich betreibe den Blog äh, officeflucht.de, ähm, bin jetzt 31 Jahre alt, habe einen recht unkonventionellen äh, Lebensweg, würde ich mal sagen, zweimal äh, zur Uni gegangen, bei, beide Male abgebrochen, dazwischen ganz andere Sachen gemacht, um äh, dann innerhalb eines Jahres eigentlich diesen Blog komplett ans Laufen zu bekommen. Den habe ich ähm, letztes Jahr am 1. Mai 2015 gelauncht und seitdem ist er halt wirklich äh, enorm ähm, ja enorm bekannt geworden in kürzester Zeit und ähm, da schreibe ich eben über digitales Nomadentum, über ortsunabhängige und unkonventionelle Arbeitsmodelle und äh, dementsprechend habe ich da auch sehr früh, äh, bevor ich da andere Quellen im deutschen Raum gefunden hatte, über Amazon FBA geschrieben und das hat halt ja enorm viel losgetreten, da kamen viele, viele Leute auf mich zu äh, oder auch andere Leute, die jetzt äh, das nicht nur für sich selbst angehen wollten, sondern eben auch ähm, andere Blogs gestartet sind, die sich mit der Thematik befassen und jetzt heute ist das Thema in aller Munde und äh, richtig heiß, wie man immer merkt und ähm, ja, mittlerweile tue ich durch ganz Deutschland und gebe halt Workshops zu der ganzen FBA-Thematik, um ähm, anderen Leuten da den Einstieg zu erleichtern, weil es eben schon schwer ist, auf eigene Faust sich alles so zusammenzusuchen und ähm, das ist so aktuell meine Haupttätigkeit neben dem natürlich selber aktiv auf, auf Amazon verkaufen.
0: Du sagst, du hattest einen recht unkonventionellen Lebensstil bisher, beziehungsweise eine unkonventionelle Vergangenheit. Wie war das damals bei dir? Ähm, doppelt hast du die Uni abgebrochen, direkt zweimal. Ähm, hast du einfach am Anfang auch alles ausprobieren wollen, alles ausprobiert und dann daraufhin gemerkt, ist nichts für dich und irgendwie klappt das nicht so für die nächsten 40 Jahre?
1: Also ganz am Anfang habe ich halt noch äh, ganz klischeehaft gedacht, so dass ich natürlich äh, ja nach, nach dem Abi studieren muss, um irgendwie was aus meinem Leben zu machen. Ähm, und habe 2005 mein Abi gemacht, bin dann an die Uni gegangen, um äh, Lärm zu studieren. Ähm, und das war so gerade so das Jahr, in dem in den Medien total bereitgetreten worden ist, dass in den nächsten fünf Jahren irgendwie 70 Prozent aller Lehrer in Ruhestand gehen. Und dann gab es einen unglaublichen Ansturm auf die ganzen Unis. Und dann habe ich halt für drei Semester in Folge fast gar nichts belegen können, weil alles so übermaßen voll war und äh, ich wollte halt nicht auf unbestimmte Zeit studieren und weil ich eigentlich immer irgendwas machen wollte, womit man international arbeiten kann, habe ich mich dann äh, naiverweise entschieden, eine Ausbildung zum Hotelfachmann zu machen, weil ich dann dachte, okay, drei Jahre, die sind dann verhältnismäßig schnell rum und dann ähm, hast du halt irgendwas, womit du international arbeiten kannst. Ähm, wie schon gesagt, war ziemlich naiv, der Job ist echt knochenhart, man verdient fast gar nichts, man arbeitet wie bekloppt und äh, nach der Hotelfachausbildung ähm, wollte ich das dann eben nicht weitermachen, habe dann, um irgendwie so den roten Faden der Tourismusbranche beizubehalten, äh, in einer Tourismusagentur gearbeitet und ähm, so, so einen typischen Bürojob halt. Ähm, und das, das war für mich dann der reinste Horror. Am Anfang dachte ich total, dass, dass ich mich glücklich schätzen kann, da so als Quereinsteiger jetzt in einen ähm, Bürokaufmannsjob ähm, äh, quasi reingekommen zu sein. Also bessere, also geregelte Arbeitszeiten, bessere Arbeitszeiten, besseres Gehalt, Firmenwagen, Wochenende etc. Aber diese diese Monotonie, das war echt das, was mich so total mürbe gemacht hat. Da waren so die, die abwechselnden Schichtarbeitszeiten irgendwie sogar noch besser. Aber das Schlimmste war eigentlich, dass wenn man... Im Hotel ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendeinen guten Service leiste, dann freut sich der, der Gast noch und, und bedankt sich. Aber wenn, wenn man im normalen Job in einem Büro arbeitet, dann gibt es einfach so kaum ähm, Wertschätzung von Arbeit. Also da bekommt man, erstmal erstmal hat man sowieso irgendwie das Gefühl, dass viel von dem, was man macht, äh, insbesondere wenn es jetzt aus dem EDV-Bereich ist, einfach völlig belangloser Kram ist. Und es kommt natürlich nicht jedes Mal einer vorbei klopft dir auf die Schulter und sagt, hey, hast toll gemacht. Ne? Mhm. Und äh, so diese diese dieses Fehlen von Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue, das hat mich dann echt total müde gemacht, wenn ich jeden Abend so den den Rechner ausgemacht habe und da äh, war ich an dem Punkt halt schon so nach zehn Monaten und äh, konnte das einfach nicht weitermachen und dann dachte ich halt, wenn ich jetzt ja, nochmal was aus mir machen möchte, muss ich eben nochmal studieren gehen und ähm, dann habe ich ein zweites Mal studiert und nach etwa drei Semestern, wo äh, ich auch wieder der Meinung war, dass das ganze Studium an sich nicht wirklich zielorientiert war, weil man da mit, mit den verrücktesten Sachen im Lehrplan eigentlich mehr schikaniert wird. Ne, dann geht es darum, irgendwie eine Modulabschlussprüfung zu schaffen äh, mit haufenweise Inhalten von, von Fachtermini, die du hinterher eigentlich kaum noch verwendest oder an, nach denen hinterher auch keiner mehr fragt. Und dann bekommt man ein Zeugnis hinterher ausgestellt, das einem, dass, dass einem dann quasi äh, ja, bescheinigt, dass man das, das, das und das alles kann. Dabei ist das hinterher eigentlich gar nicht mehr der Fall. Und ich habe einfach gemerkt im Rahmen des Studiums, als ich mich dann immer mehr so mit persönlicher Bildung eben auseinandergesetzt habe, dass wenn man immer das lernt, was man gerade braucht, um selbst voranzukommen, die Dinge, die einen gerade interessieren, dass es dann auch viel, viel eher hängen bleibt und man dann auch immer weiter darauf aufbaut, sich quasi so seine eigene Bildung zurechtzulegen, wie sie eben für einen selbst am effektivsten ist.
0: Boah, das den letzten Spruch, also was heißt Spruch, den letzten Satz von dir fand ich gerade richtig gut. Wenn man immer das lernt, was einem gerade weiterbringt, dann kann man darauf immer aufbauen oder die du das ja. gerade formuliert hast, das finde ich echt richtig gut, weil irgendwie bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, du hast vorhin dieses Wertgefühl angesprochen, was dir ein bisschen gefehlt hat bei dem, bei der Arbeit als ähm, hotelfachmann oder Hotelkaufmann. Ja. Ähm, wie, inwiefern merkst du heute bei deiner, deiner Arbeit ähm, auf deinem Blog und auf deinen Seminaren, dass die Leute dir wirklich dankbar sind? Wie kommen die Leute auf dich zu? Sagen sie es dir einfach direkt oder oder wie merkst du das?
1: Ja, also das das ist wirklich unglaublich, wenn ich wenn ich dir jetzt erzählen würde, was ich teilweise so für für E-Mails bekomme, gerade wenn man jetzt selber erst vor einem Jahr angefangen hat oder jetzt vor knapp ein, über einem Jahr, dann ähm, muss man sich echt manchmal kneifen, so wie schnell man in kürzester Zeit, wenn man dann eben immer das lernt, was man gerade braucht, um selbst voranzukommen, wenn das Wachstum dann viel viel schneller ist irgendwie. Ähm, ja, was das auslöst, dass andere Leute auf einen zukommen und dann sagen so, dass, dass ich deren Leben verändert hätte oder dass ich denen eine, kompl eine komplett andere Sichtweise aufs Leben gebe oder ähm, ich hatte auch mal ähm, ich hatte auch mal Eltern, die mir eine E-Mail geschrieben haben und ich meine, meine Seite heißt Office-Flucht. Ne? Meine eigenen Eltern haben nicht so gut darauf reagiert, als ich mit 30 zum zweiten mal die Uni geschmissen habe, um dann eine Seite zu starten, die Office-Flucht heißt. Ne? Da, da gehen dann so die Alarmglocken an. Und äh, dann hatte ich eine E-Mail von, von, von ein paar Eltern, die mir gesagt haben, dass sie meinen Blog ihrem Sohn empfohlen haben, weil er nicht weiß, ob oder was er studieren soll. Und das fand ich dann zum Beispiel auch schon ziemlich krass. Und die Zielgruppe ist, ist halt auch echt zahldurchwachsen. Ähm, ich hatte auch äh, schon Leute mit über 60 Jahren, die mir geschrieben haben, dass, ähm, dass der Blog die motiviert, doch noch mal ähm, ja was zu starten, doch noch mal so irgendwie aus dem Quark zu kommen und jetzt noch mal was aus ihrem also an ihrem Leben zu verändern. Und das, also das ist ja ein unglaubliches Gefühl von Wertschätzung.
0: Ja, auf jeden Fall auch so der Vorreiter zu sein für Menschen, die wirklich in einer, in einer aus ihrer Sicht aussichtslosen Position sich befinden und dann wirklich da, da so rauszukommen mit diesen praktischen Tipps, die man, sag ich mal, auf deinem Blog finden kann.
1: Ja, ja, das fängt ja mit FBA an. Also ich meine, wenn es FBA heute nicht geben würde, weiß ich selber nicht, in welche Richtung ich jetzt gegangen wäre, weil den Blog habe ich am Anfang auch tatsächlich gestartet, weil wenn man in der digitalen Nomadenszene unterwegs ist, ich weiß nicht, wie viele eurer Leser sich für die Thematik interessieren oder mit digitalen Nomadensum auseinandergekommen haben, ähm, dann kriegt man halt meistens schon suggeriert, ne? man startet halt einen Blog, baut sich eine Reichweite auf und dann kommt man mit den ersten digitalen Infoprodukten und dann sei das ja hinterher passives Einkommen. Aber erstens verkaufen sie sich ja nicht einfach die ganze Zeit so weiter. Zweitens ist das Aufbauen eines Blogs und insbesondere, der reicht natürlich auch viel Arbeit. Und dementsprechend ähm, wird dann halt oft in der normalen Szene so propagiert, dass man, wenn man jetzt nicht selber einen Blog starten möchte, schnell so als Freelancer einen Einstieg in dieses ortsunabhängige Arbeitsmodell findet, indem man dann jetzt, ähm, selbst wenn man nichts besonders gut kann, meinetwegen, äh, weiß nicht, deutsch englische übersetzung macht oder so und das finde ich halt ein bisschen reißerisch. Ne? Natürlich brauchst du erstmal einen Skill, um den auch international dann anbieten zu können, dass Leute auch bereit sind, dafür zu bezahlen und wenn man jetzt eben keinen keinen digitalen Background hat, weil viele Leute sind dann eben Web-Developer oder Designer oder, oder sonst was, dann hat man ähm, als jemand, der jetzt zum Beispiel Hotelfachmann ist, was ja nicht viel mehr ist als äh, ein besserer Kellner, sag ich mal, ähm, hat man dann irgendwie das Gefühl, ich finde diesen Lifestyle zwar super geil und super spannend, aber ich habe keine Ahnung, keinen, keinen Anhaltspunkt, wie ich den für mich umsetzen soll soll ich jetzt doch nochmal erstmal noch eine Ausbildung machen in einem digitalen Beruf oder so? Ne? Und dann vergehen ja wieder quasi drei Jahre. Und das hatte ich ja jetzt gar nicht. Und ähm, das FBA dann eben ähm, so, so ein Modell war, dass eigentlich für jedermann, der meinetwegen eine Maus schieben und auch zum Beispiel auf Facebook irgendwas posten kann, ne? und ein bisschen, also okay, Englisch muss man schon können, ne? das ist schon wichtig, aber im Endeffekt ist es was, was man sehr, sehr schnell äh, lernen kann und uns ähm, Handel ist ja nichts kompliziertes. Man kauft was günstig, verkauft es für mehr. Und wenn man dann jetzt äh, so viel Arbeit schon abgenommen bekommt auf der Amazon-Plattform, dann erleichtert das ja ähm, unglaublich viel, dass man sich nicht selbst diese riesen, also diese komplexe Infrastruktur, äh, zum Beispiel eines eigenen Lagers etc., ähm, aufbauen muss. Und äh, ich denke, das erleichtert jetzt aktuell den Einstieg, ähm, dass, dass, dass das Thema so viele Leute äh, attraktiv finden.
0: Ja, ich denke auch. Wir haben auch neulich schon mal ähm, eine Folge dazu aufgenommen, was eigentlich so die Voraussetzungen sind, um mit FBA zu starten, ja. Und ähm, da sind wir halt nicht so drauf eingegangen, wie viel Kapital man braucht, das haben wir auch in einer anderen Folge schon besprochen, mhm. sondern mehr so, ähm, was man selbst für Interessen haben muss, ja. Und ähm, was man bereits wissen muss. Und da finde ich, ist es wirklich so, man muss in keinem Gebiet irgendein Experte sein, um mit FBA zu starten. Absolut. nicht. Ich, ich finde, man braucht halt so grundsätzlich dieses unternehmerische Interesse, wie du gerade sagst, ähm, einkaufen und teurer verkaufen, das machen Leute seit vielen, vielen Tausend Jahren. Das ja, das Zweitletztes
1: Gewerbe der Welt.
0: <lacht> ja, macht ähm, ja, machen die Menschen schon immer und heutzutage einfach eben mit dieser Automatisierung verbunden, die durch die Globalisierung und das das Internet einfach ermöglicht wird. Ja. Und äh, ich, was du auch gerade angesprochen hast, finde ich echt interessant, weil äh, mit denen mit dass man einfach Mehrwerte schaffen soll und immer dieser, diese Floske, den kennst du ja selber auch, wenn einem gesagt wird, bau dir ein eigenes ähm, Online-Business auf und dann verkauf digitale Infoprodukte und so. Es klingt immer so schön, wenn die Leute das sagen, die das bereits machen, ne? aber wirklich, wie du auch sagst, für Leute, die jetzt zehn Jahre vielleicht in ihrem Beruf festhängen und irgendwie merken, es, ich komme nicht weiter, weiter voran, ich, ich stagniere, für die ist es dann irgendwie schwierig, das zu fassen und wirklich selber ins Handeln zu kommen. Und dafür, finde ich, ist die Thematik echt wunderbar.
1: Ja, auch wie du gerade sagtest, ähm, dass, äh, dass man da kein großes Vorwissen haben muss und das ja auch, äh, wo wir gerade noch bei Floskeln waren, eine Floskel ist ja auch einfach, dass ähm, man sagt ja immer, äh, im Online-Bereich wird ganz oft propagiert, finde deine Leidenschaft und mach diese zum Beruf. Das ist meines Erachtens auch einfach ähm, ja, ein Stück weit heiße Luft, weil erstens eignet sich nicht jede Leidenschaft dazu, sie zum Beruf zu machen, ja. Und zweitens kann man ja nicht im Vorfeld schon wissen, wofür man alles eine Leidenschaft entwickeln kann. Sicherlich wird es den Einstieg selbst bei FBA erleichtern, wenn ich ja, wenn ich, wenn ich in, in eine Nische gehe, mit der ich mich besonders gut auskenne zum Beispiel, ja, wo ich halt wirklich weiß, worauf es ankommt oder, oder weiß, was es bräuchte, ein bestimmtes sehr gefragtes Produkt vielleicht besser zu machen. Aber wenn man... Zum Beispiel eine Nische, in der man sehr gut verkaufen kann auf Amazon, ist zum Beispiel die Babykategorie. Jeder, der jetzt noch nicht Vater ge gewesen ist oder Mutter, weiß nicht, was man überhaupt alles für Produkte da auf dem Markt hat, was man so alles braucht. Und ähm, mein Cousin zum Beispiel, der ist letztes Jahr Vater geworden und der hat am Anfang, noch bevor das Kind da war, über 3000 Euro ausgegeben für alle möglichen Sachen, von denen er glaubte, dass er sie brauchen wird. Ja, weil er eben auch auf Amazon war und dann halt geschaut hat, äh, nach verschiedenen Produkten, die dann hinterher wiederum unten im Listing gezeigt haben, wird oft zusammengekauft mit und dann dachte ich, ah ja, macht ja auch noch Sinn, brauche ich auch noch. Ne? Deshalb es ist so unglaublich leicht, eine riesige Bandbreite an Produkten an, ähm, an den Kunden zu bringen, wenn es eine rege Nachfrage für diese Kategorie selbst gibt. Und jetzt bei Baby ist es halt so, wenn man sich selber nicht damit auskennt, dann gehe ich eben in die Kategorie und nehme mir mal ein paar Stunden Zeit und, und filtere zum Beispiel erstmal nach dem Preis, damit ich weiß, okay, ich habe eine gewisse Nische, so 20 bis 50 Euro hat man ja sowieso immer diesen schönen Filter, der halt schon die potenziellen Produkte enorm ausdünnt. Und dann gehe ich eben durch diese ganzen Unterkategorien, behalte so meine Sourcing-Kriterien im Hinterkopf und sehe dann ganz, ganz schnell jede Menge Produkte, die ähm, die in Frage kämen, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass sie existieren.
0: Ja, das ist ein ganz net, netter Tipp hier. Das mache ich nämlich genauso mit den, ähm, den Filter, den du gerade kurz angesprochen hast. Die 20 bis 50 Euro kann man links in der Suche bei Amazon ja angeben. Damit kann man schon äh, ganz gut Produkte finden. Das ist immer ganz praktisch, wenn wir so unsere Private-Label-Produkte in diesem Bereich haben, weil das sind dann so diese... Käufe, wo, wo Kunden eben einfach auch diese Spontankäufe tätigen und da nicht tagelang drüber nachdenken, wie als würden wir irgendwelche Garagentore oder so verkaufen wollen. Ja. <lacht> Na gut. Ja, jetzt mal ähm, ein bisschen auf ein ganz anderes Thema. Wir wollten nämlich, ähm, wir hatten ursprünglich geplant, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, ein bisschen drüber, darüber zu sprechen, was uns ähm, die Ortsunabhängigkeit, die mit Amazon FBA einhergeht, noch ähm, nebenbei, sage ich mal, als äh, für Möglichkeiten, Bietet. Und ähm, du hast da einen extrem, extrem spannenden Weg vor dir. Und vielleicht kannst du da ja mit ein bisschen was zu erzählen.
1: <lacht> ja, also zunächst einmal möchte ich nochmal sagen, ähm, der Faktor Ortsunabhängigkeit, jetzt generell der durch äh, FBA möglich ist, äh, der, der kann ja verschieden ausgelebt werden. Ne? Es muss nicht jeder digitaler Nomade werden. oder ähm, Also für die Leute, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, was digitales Nomaden ist jetzt nochmal so als ganz kurze äh, Zusammenfassung des, äh, ich sag mal, Lifestyles Digitale Nomaden, also normale Nomaden sind ja natürlich so in der reinen Form des, des, im reinen Sinne des Wortes, äh, Wandervölker, die immer weiterziehen, wenn sie müssen. Und digitale Nomaden sind eben einfach nur Leute, die wählen zu reisen, die aufgrund eines ortsunabhängigen Online-Businesses äh, von überall auf der Welt, wo sie eben Internet und Strom haben, arbeiten können. Und äh, oft findet man auch tatsächlich an es gibt mittlerweile echt einige digitale Nomaden-Hotspots auf der Welt, sei es jetzt zum Beispiel Bali oder, oder Medellin in Kolumbien und Teil, also generell Südostasien. Ähm, man findet dort auf Reisen viel, viel schneller zum Beispiel Gleichgesinnte, äh, als wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe meinen Wohnsitz in, in, in Wuppertal in Deutschland und hier ist zum Beispiel, hier gibt es keine Startup-Szene, kein gar nichts und so. Da müsste man halt immer schon ein Stückchen weiter fahren, um an Meetups teilzunehmen. Und ähm, wenn man dann international unterwegs ist und da eben Gleichgesinnte trifft, da ist ja natürlich so dieses, ähm, dieses Business-Denken, sag ich mal, schon viel selbstverständlicher. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwo in Medellin, in einen Café geht und man sitzt da, man sieht da Leute alle irgendwie mit einem MacBook sitzen und so, das ist ja schon so fast wie so ein, <lacht> wie so ein, wie so ein Schild, wie so ein, äh, wie soll ich sagen, wie so ein Hinweis, hey, ich bin auch einer von euch oder so. Ne? Und dann kommt es dann halt viel leichter ins Gespräch und ähm, man neigt dazu, vielleicht sich gemeinsam einen Partner zu nehmen oder sonst was und viel, viel mehr. Zeit auch miteinander auf Reisen zu verbringen, sodass man äh, von den Erfahrungen anderer Leute dann wiederum auch pr äh, profitieren kann. Und da habe ich zum Beispiel jetzt im, im letzten halben Jahr super viel auf Reisen von anderen Leuten äh, mitnehmen können für, für mein eigenes Online-Business und äh, von deren Ideen eben äh, ja die Impulse mitnehmen können. Und ähm, digitales normantum an sich ist ja in Deutschland, wenn du mich fragst, noch so ziemlich in den Kinderschuhen, ähm, weil ähm, das ist natürlich, ja, aus dem amerikanischen Raum immer eine Weile braucht für alles, auch für Amazon-Produkte, was wir uns eben stark auch zum Vorteil ausnutzen können, bis es dann halt so nach Deutschland rüberschwappt, so zwei, zwei bis vier Jahre, würde ich sagen. Und deshalb hast du hier äh, in Deutschland nicht viele wirklich aktive digitale Nomaden, ähm, die, die das wirklich komplett leben. Also es nennen sich viele digitale Nomaden, um somit zum zum Movement zu gehören, aber es gibt nicht viele, die jetzt wirklich schon äh, ein, ein nachhaltiges, äh, gut funktionierendes teilpassives äh, ja, Online-Business haben. Und ich denke, dass das Reizvolle, man sollte es vielleicht auch gar nicht immer nur digitales Normalentum nennen, sondern viel lieber einfach ortsunabhängiges Arbeiten, weil für viele Leute ist es vielleicht einfach interessant, mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen oder zu sehen, wie das eigene Kind aufwächst, weil man dann eben von zu Hause arbeiten kann. Und es muss ja nicht jeder dann deshalb reisen. Vielleicht möchte man nur einfach, äh, weiß nicht, in der Boxer Shorts von der Couch aus arbeiten. Ja? Was man draus macht, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber was ich persönlich draus machen möchte, ist eben ja erstens selbst die Welt kennenzulernen und zweitens ähm, meine Leidenschaft ist eben ist eben Reisen und alles, was dazugehört. Also für mich Reisen ist kein Sightseeing und immer nur zwei Wochen oder so an einem Ort sein. Für mich ist Reisen das, was es im, im ursprünglichen Sinne sein sollte, nämlich interkultureller Austausch. Und dazu gehört es für mich, zum Beispiel die Sprache zu lernen, die Leute kennenzulernen. Und ohne die Sprache zum Beispiel ist es viel, viel schwerer, ähm, Leute dazu zu bringen, mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern oder einen nach Hause einzuladen oder sowas. Und man findet in, in der Welt so viel Herzlichkeit, dass wenn man Interesse an der Kultur eines anderen zeigt, dass man da wirklich oft von Fremden eigentlich nach Hause eingeladen wird für ein Kochen, dass sie ein bisschen was von dir wissen wollen, von deiner Heimat. Und das ist das, was das Reisen so besonders macht, meines Erachtens. Aber das Ding ist, wenn ich ähm, einen ganz normalen 9-to-5-Job habe, oder eigentlich in Deutschland ist es ja sogar ein 8-to-5-Job. Ich weiß gar nicht, warum sich 9-to-5 so etabliert hat. Aus dem amerikanischen Bereich wieder. Ja, siehst du? Und ähm, also wenn man in Deutschland einen normalen 8-to-5-Job hat und dann ähm, noch pendelt hin und zurück, dann willst du vielleicht noch zum Sport gehen oder du hast eben Kinder, noch Lebensmittel einkaufen etc. Da bleibt einfach keine Zeit, um all diese Dinge zu lernen, die man vielleicht mal lernen wollte, sei es eine andere Sprache oder meinetwegen ein Instrument, wenn ich jetzt Klavier spielen möchte. Wo soll ich denn noch bitte äh, in, in eine Musikschule gehen oder sowas? Das heißt, für all die Dinge, die man sich eigentlich ein Leben lang vorgenommen hat, ja, die, man, die man unbedingt mal umsetzen wollte, bleibt einfach keine Zeit. Und so bleiben dann eben die, die Träume und die Wünsche auf der Strecke. Und das ist dann halt bei einem Modell, das äh, zum Großteil so, so passiv funktioniert, äh, eben nicht der Fall. Und ähm, ich wollte zum Beispiel äh, lange Zeit schon mal ähm, ja, so gemeinnützige Arbeit in, in verschiedensten Ländern der Welt machen. Und so bin ich jetzt zum Beispiel im September, fliege ich mit einer Freundin äh, nach Uganda, die äh, dort ein eigenes äh, Social-Business aufgebaut hat. Also Uganda hat eine krasse Geschichte. Ich ähm, weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen ins Detail gehen soll oder so, aber ähm, im Endeffekt hat sie selbst äh, dort eine Firma aufgebaut, äh, sodass sie von äh, Flüchtlingsfrauen, die dort aus recyceltem Papier ähm, Schmuck herstellen, ähm, diesen in der ganzen Welt vertreibt, weil die Leute dort vor Ort einfach andere Probleme haben, als sich schönen Schmuck zu kaufen und dementsprechend der Absatzmarkt sehr klein ist. Und dadurch, dass sie das jetzt quasi weltweit aufgezogen hat, ähm, kann so erstens so der, der Unterhalt, also der Lebensunterhalt für, für die Künstlerin gewährleistet sein und alles, was da im Überfluss reinkommt, für äh, Schulgelder der Kinder. Denn Schule ist dort nicht vom Staat bezahlt. Da können wirklich nur die Leute zur Schule gehen, die, ähm, ja, die, die eben das Geld dafür haben. Und ähm, ich werde sie da begleiten. Und äh, auf verschiedenen Ebenen versuchen zu helfen. Sei es jetzt durch durch Englischunterricht, durch ähm, äh, Zeigen, wie man einen Computer benutzt. Denn so an der Universität zum Beispiel, die haben Computer, aber viele haben irgendwie keine Berührungspunkte damit. Also die, die können, die wissen einfach gar nicht, was sie damit anfangen können. Ja, Das ist dann wirklich wie so ein abstrak abstrakter Kasten für die. Ja, Und ähm, Wasserfilter bauen etc. Also es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Ich weiß selbst noch nicht, in welche Richtung es geht. Und ähm, ich finde es einfach schön, dass äh, in der Nomadenszene immer mehr Leute das Gefühl haben, dass da, dadurch, dass man sich eben ähm, die Globalisierung zunutze macht, äh, Stichwort Geoarbitrage, also Geoarbitrage bedeutet, ich verdiene mein Geld in einem währungsstarken Land wie Deutschland, und gebe es aus in einem währungsschwächeren Land, in dem ich persönlich mehr von meinem Geld habe. Ich glaube, erstmals ich habe hab ich davon gehört, äh, in der Vier-Stunden-Woche von Timothy, äh, Timothy Ferris, der hat es halt dieses Modell Geo-Arbitrage genannt. Und erst durch diesen Begriff bin ich dann hinterher selbst auch auf das Thema digitales äh gestoßen. Und viele von den jetzt ortsunabhängig Reisenden, die ähm, profitieren von der Globalisierung, von der Geo-Arbitrage, sind jetzt so in, in diesem Mindset, dass sie auch was zurückgeben wollen. Und deshalb, finde ich, hat das auch sehr viel Zukunft, wenn man jetzt äh, versucht, ähm, vielleicht ja, soziale Projekte aufzubauen, die gezielt an digitalen Nomaden ausgerichtet sind, weil diese eben ortsunabhängig sind und an sowas teilnehmen können.
0: Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. AMC Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Die vier stunden woche finde ich sehr cool, dass du sie ansprichst. Ich finde es eins der besten Bücher, die es überhaupt gibt. Komm, kommt auf jeden Fall in die Shownotes unten mal rein. Mhm. Ähm, also ist wirklich fast alles extrem gut zusammen. Ist auch schon ein paar Jährchen
1: alt, glaube ich. 2007, das ist echt krass. Ja, ist das verrückt ist verrückt eigentlich. Das ist echt ein Pionier gewesen, ja.
0: Und du möchtest dann einfach bei dir sozusagen dein ähm, Amazon-Business als passive Einkommensquelle benutzen, um dann in, in Uganda die soziale Arbeit zu machen und dort ähm, deiner Bekannten oder deiner Freundin zu helfen?
1: Richtig, richtig. Also ich würde sagen, wenn man jetzt nicht gerade auf der Suche nach neuen Produkten ist und, und regelmäßig mit Händlern kommunizieren muss, wenn ich jetzt einmal im Vorfeld das Lager gut voll mache und jetzt in der Zeit jetzt nicht vorhabe, jetzt groß zu skalieren ähm, – dann, dann brauche ich einfach nicht so viele Stunden die Woche. Das kann ich theoretisch abends machen, nachdem ich dann den ganzen Tag über irgendwas anderes gemacht habe. Ich meine, man sieht ja auch bei ganz vielen Leuten, dass sie nebenberuflich FBA starten, hier in Deutschland. Weil es braucht eben tatsächlich nicht so viele Stunden und ich denke, dass ähm, dieses Businessmodell einfach ja, es klingt vielleicht überzogen, aber für mich persönlich ist es aktuell einfach der heilige Gral. weil Es, es lädt
0: äh, zum Träumen ein, ne?
1: Ja, weil es vorher einfach keine Möglichkeit gab, ähm, so viel aus einer Hand äh, zu bekommen quasi, es gab vorher schon die Möglichkeit, Prozesse outzusourcen. Und es gibt zum Beispiel auch ähm, äh, eine Seite, ein Portal, wo man verschiedene Dienstleistungen ähm, auslagern kann, das äh, Komponentenportal zum Beispiel. Günther Faltin spricht in ja. seinem Buch äh, Kopfschlägkapital ja auch vom, vom Gründen mit Komponenten, Ja, dass man quasi immer die Kernkompetenzen, die man nicht aus eigener Hand liefern kann, äh, die andere Leute schneller und besser machen können auslagert, um so eigentlich schneller zu wachsen. Und wenn man in Deutschland gründet, dann schlagen erstmal alle Leute so die Hände über dem Kopf zusammen und denken, oh Gott, macht sich nicht selbstständig, zu viel Risiko, Kapital etc. Und was du da alles können musst. Und dann wirst du eben auch zum Gründerseminar der IHK geschickt und da sagen die auch, ja, sie müssen alles können. Ne? Buchhaltung, dies, das, dies, ein, alles, alles. Und das, deshalb ja. haben so viele Leute in Deutschland Angst davor zu gründen und ähm, haben halt so diese negative Konnotation von, von Unternehmertum. Und trauen sich einfach nicht in dieses, ähm, ja, in, in dieses abstrakte, dunkle, in diese abstrakte, dunkle Masse, sag ich mal, ja. ja.
0: Ich glaube, das ist auch noch so, dass ähm, die Einstellung aus dem letzten Jahrtausend, weil es ja. da einfach, glaube ich, viel, viel komplizierter war. Und mit Unternehmer verbindet man immer diese äh, fetten Menschen mit, mit ja. Zigarre im Mund und die ja. ihre Arbeiter schlecht behandeln und so.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das ja, Buch, das, das du gerade
0: ansprichst, Kopfschlägkapital, packe ich auf jeden Fall auch mal in die Shownotes. Auch echt cool, um so ein bisschen einfach ähm, genau dieses die Einstellung dazu zu bekommen, dass man nicht alles selbst machen muss.
1: Genau, Gute, gutes Buch auf jeden Fall. Also wenn es um Bücher geht, da könntest du auf jeden Fall noch ein paar empfehlen. Aber
0: <lacht> ja, mach mal, mach mal, ja, empfehl mal ein paar.
1: Mach mal eine Sonderfolge, <lacht> schaff wir das nicht. Um, also ein, ein Buch. Top 3,
0: die Top oder okay, die besten, das beste Buch, das du empfehlen
1: würdest. Oh, das beste Buch, das ich empfehlen würde. Da muss man ganz kurz hier auf mein Regal gucken, Hannah. Ähm, also ein Buch auf jeden Fall. Also vier Stunden Woche hatten wir schon genannt. So, das war das, was für die meisten Leute so alles ausgelöst hat, die jetzt ortsunabhängig arbeiten, ne? weil es einfach diesen Denkanstoß gegeben hat, dass man eben auch als einzelne Person so viel, äh, ja, so, so viel aufbauen kann und äh, ja, als als ich sag mal, Solopreneur, ne? das ist ja auch eine neue Wortkreation quasi, mhm. dass man eben keine Angestellten braucht, um selber Unternehmer zu werden. Ähm, dann könnte ich eigentlich theoretisch auch direkt sagen, ähm, ja, Solopreneur ist ja auch ein Buch vom, äh, vom Ehrenfried Konter-Gromberg, der auch auf der digitalen Normalenkonferenz äh, jedes Jahr am Start ist. Ähm, dann Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Das ist, das ist schon Ziemlich alt, das Ding, aber so so aktuell wie nie irgendwie. Ähm, was haben wir noch? Ein Buch, das auf jeden Fall noch viel ausgelöst hat in meinem Kopf, war äh, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki.
0: Habe ich auch als Hörbuch gehört, auch richtig gut. Einfach Und
1: eins, und eins muss ich noch nennen, und zwar von äh, Gerald Hörhahn, Investment Punk. Mhm. Weil das ist auch so, so ein bisschen... Okay. Noch so, so rotzig geschrieben, sag ich mal. Weißt du, so der, der räumt einfach mit so ganz vielen Klischees auf und und äh, allein schon die Ansprache, die er wählt in dem Buch, er redet so voll von seinem hohen Ross herunter. So ihr, ihr dumme Arbeiterklasse. Ne? Und dann fühlt man sich eben auch direkt so so, so ein bisschen aggressiv angesprochen und denkt sich erstmal, ey, mach mal halb lang, aber dann wird <lacht> er so, wenn er dann so ausholt und, und so, so ein paar total äh, traditionelle Denkweisen komplett umwirft, zum Beispiel in Deutschland, so wenn ihr jetzt ähm, so ein ganz normales, ich, ich sag mal, äh, kleinen, äh, äh, sag mal, zum oder so leben würdest, so quasi das, das perfekte Leben, das dir immer dann so vorgegaukelt wird, ne, Haus bauen, äh, ja, Familie, Garten, Kind, Hund, ne, so dieses Typ, gute Karriere. Und
0: heiraten, heiraten, das findet ihr auch genau. ganz, ganz schlimm.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Für Unternehmer ist es auch echt übel, wenn man da sich mal ein bisschen mit auseinandersetzt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, nee, Aber dass, dass er dann quasi sagt, dass all diese Sachen dafür verantwortlich sind, also dass, dass man diese Dinge anstrebt, zum Beispiel so ein Eigenheim, in der Pampa sagt er immer, ne, so ein Reihenhaus, dass das ist das Dämlichste ist, was man machen kann, weil es einen einfach 20 bis 30 Jahre bindet. Und wie kann man glauben, heute noch, wenn man als Angestellter arbeitet, dass einem 20 bis 30 Jahre lang nichts passiert? Dass heute arbeitet kaum noch jemand fünf Jahre im gleichen Betrieb. Und wenn ich dann äh, mich nieder, ähm, ähm, niedergelassen habe, so an einem Ort, um dort mein Haus zu bauen, ja, wenn ich in fünf Jahren zum Beispiel nicht mehr da arbeite und ich finde aufgrund dessen, dass ich nicht selbstständig bin und insbesondere nicht und unabhängig selbstständig, finde ich einen Job, der vielleicht 50 oder vielleicht noch weiter Kilometer weg ist, dann muss ich mich damit auseinandersetzen oder da muss ich akzeptieren, dass ich dann für die nächsten 20 bis 30 Jahre jeden Tag meine Zeit äh, ja, im, im Auto verbringen Also ein Teil davon halt. Und das ist halt schon eine ziemlich große äh, Bürde, die man am Anfang beim Hausbau nicht im Kopf hatte.
0: Was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, weil einfach, wir reden die ganze Zeit so darüber, ähm, dass wir sozusagen... Gegen diesen Mainstream und eben was ortsunabhängig ist einfach und dass wir in Deutschland irgendwie, dass die den Menschen oder dass vielen Menschen die Mentalität dazu fehlt und dass einem wirklich, dass man wirklich extrem hart kritisiert wird, wenn man gründen möchte. Wie hast du das erlebt bei dir selbst mit dem, mit dieser Kritik? Was haben Leute speziell zu dir gesagt, als sie, als sie, sag ich mal, sich mit deinem, mit deinem Blog beschäftigt haben? Ich kann mir ähm, in mein Blog aktuell ist ja noch ganz am Anfang und sogar ich bekomme jetzt schon Kritik und ich habe selbst noch nicht so eine große Leserschaft wie du. Und wie, wie hast, hast du da bekommen? Was, erzähl mal von so ein paar krassen Punkten.
1: Also ich glaube erstmal, dass, dass, dass unsere Ausgangssituation ein bisschen anders ist, weil ähm, du bist jetzt 19, glaube ich, mhm. und das, das imponiert mir zum Beispiel richtig krass, dass man mit 19 überhaupt schon so diesen Drive hat und diesen Mindset, ähm, dass man so unternehmerisch tätig werden möchte, weil das ist jetzt wirklich erst alles so die letzten fünf bis zehn Jahre möglich, dass man so viele Ressourcen hat im Internet, dass es alles verfügbar ist, ähm, viel davon eben auch kostenlos, aber äh, ich war letztens in München bei einem Event von einem, von einem Motivational Speaker, äh, das, das ging bis ein Uhr früh und da saßen Zwölfjährige im Publikum und, ohne ihre Eltern ne? und das, das finde ich einfach krass. Ich bin jetzt 31 und habe halt mit 30 mein zweites äh, Studium abgebrochen und dann ähm, kriegt man da natürlich schon einiges zu hören. Also ich habe erstmal noch eine Weile so getan, als würde ich weiter studieren, als ich dann angefangen hatte, so an office zu arbeiten, weil, ähm, weil ich halt wusste, was das auslösen würde. Und das Ding ist, du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt deinen Eltern erzählst, ich breche die Uni ab, zum zweiten Mal mit 30, du bist nur Hotelfachmann, du weißt, du willst nie wieder im Hotel arbeiten, dann hast du ja theoretisch nichts. Und dann startest du einen Blog, das ist ja sowieso, ein Blog ist ja generell schon total abstrakt jetzt für Eltern, die jetzt sich nicht, äh, die jetzt nicht im Internet permanent unterwegs sind, ja, ähm, und erzählst denen von dieser Vorstellung, ja, ich möchte meinen Blog monetarisieren und dann reisen und arbeiten und dann heißt das Ding auch noch Office-Flucht, ja, deshalb, die haben halt wirklich ähm, Sorge gehabt, weil Sie so sagten halt, ja, das Internet vergisst das nicht. Ja, wenn du jedes Mal, wenn du irgendwann wieder einen Job haben möchtest, mittlerweile so im Personalbüro, die, die ganzen Recruiter oder sowas, die, die googeln ein und dann sehen die Bastian Barami Office Flucht. Ja, warum sollen wir den einstellen? Der hat doch gar keinen Bock hier zu sein. Der verzweufelt ja hier quasi, äh, die Anstellung. Ja, deshalb, da, da, kam schon sehr, sehr viel Kritik innerhalb der Familie, ähm, allerdings, Sobald die gemerkt haben, und das hat ja zum Glück nicht lange gedauert, dass das Ganze ähm, offensichtlich doch einen Nerv trifft und äh, so die ersten Interviews und äh, Fernsehen, Radio etc., ähm, ähm, da haben sie dann halt gesehen, okay, da ist doch irgendwie was dran und Leute finden das toll, was unser Sohn macht und es bewegt viel für andere Leute und dann haben die das auch angefangen zu akzeptieren und mittlerweile feiern die das schon so hart, dass es das schon manchmal nervt. Ähm, aber es ist natürlich schön, wenn das dann so die Wendung nimmt. Aber wäre das jetzt alles nicht so ausgegangen, wie es jetzt ausgegangen ist, dann äh, habe ich keine Ahnung, ob ich selber dran geblieben wäre, ne, weil, weil man sich ja doch schnell durch das Umfeld verunsichern lässt. Und ähm, auch mein Freundeskreis zum Beispiel, und die sind ja eben genauso jung wie ich, die haben es auch sehr, sehr kritisch betrachtet und äh, auch überhaupt nicht gut geheißen. Und jetzt wo sie es am Anfang mir ausreden wollte, so, ja, ja, klar, ne, Reisen und Arbeiten und so. Äh, die haben das wirklich alles sehr, sehr schlecht geredet, so dass man sich da auch echt ein bisschen in die Haare bekommen hat und so. Und jetzt so nach dem, äh, nach dem Jahr, muss ich sagen, habe ich echt, also meine meine engsten Freunde sind jetzt wirklich die, die ich im letzten Jahr tatsächlich kennengelernt habe, auf Reisen. Weil wenn du, wenn so ein, so ein großes Thema wie der äh, nomaden Lifestyle oder generell ortsunabhängiges Arbeiten und Unternehmertum, ähm, so eine schon so vorweggenommene Konstanz ist, weil, das, weil man das eben teilt, Da muss man sich nicht so selbst erklären und man connectet irgendwie viel viel schneller auf einem ganz anderen Level ähm, als wenn man jetzt mit irgendwelchen Jugendfreunden, die ich dann damals vor 15 Jahren so durch durch Basketball und ne, Sport und so kennengelernt habe, dann ähm, ja es, es ist irgendwie einfach eine ganz ganz andere Beziehung man man äh, lebt dann, wie gesagt, zum Beispiel auch mal so für zwei Wochen oder so gemeinsam irgendwo auf der Welt. Und das macht man ja mit seinen Freunden in der Regel nicht. Ne? Und wenn du dann wirklich mal so zwei Wochen am Stück mit jemandem verbringst, dann holst du ja enorm viel Zeit auf, sag ich mal, ähm, oder lernst Aspekte oder, oder ähm, Seiten von Menschen kennen, die du vielleicht nicht von Leuten kennenlernst, die du vielleicht seit 15 Jahren kennst, aber mit denen du äh, dich halt zwei-, dreimal die Woche äh, abends triffst. Ne? Deshalb jetzt mein Freundeskreis persönlich von früher die haben äh, am Anfang so stark gewettert, dass sie sich das hinterher, glaube ich, nicht so ganz eingestehen wollten, ähm, als es dann hinterher geklappt hat, weil es ihnen dann selbst so ein bisschen den Spiegel vorgehalten hat. Weil ein Jahr ist aufs Leben gesehen halt wirklich nicht viel Zeit und in einem Jahr war es halt eine komplette 180-Grad-Wende und es hat ihnen einfach selbst gezeigt, okay, ich habe im letzten Jahr nichts gemacht und mache halt immer noch den gleichen Kram wie letztes Jahr. Und das, das war halt so ein bisschen ähm, schade eigentlich auch, aber ähm, man trauert dem jetzt im Nachhinein gar nicht hinterher. Und ich bin halt wirklich froh, die Entscheidung getroffen zu haben und mich da auch nicht ähm, beirren äh, lassen zu haben.
0: Alles, was du gerade gesagt hast, passt so perfekt in unseren, in unseren Podcast einfach rein, weil ne, wir heißen ja Level Up und der Podcast für Querdenker und Visionäre. Und ja. das ist wirklich, also ich glaube, jeder wird damit konfrontiert und ich glaube, deswegen ist es auch für jeden, der das gerade zuhört oder der uns gerade zuhört, extrem, extrem interessant, weil ich glaube, jeder von uns in dieser in diesen Situationen steckt, wo irgendwie das Umfeld es einfach nicht realisieren kann, nicht versteht. Viele, denke ich auch, weil sie einfach aus einer anderen Zeit kommen, wo es nicht möglich war, aber gleichzeitig auch viele die, sage ich mal, aus derselben Zeit kommen, aber sich einfach nicht damit auseinandersetzen. Die einfach sozusagen urteilen, ohne selbst wirklich Ahnung davon zu haben. So habe ich immer das Gefühl.
1: Richtig. Und richtige Freunde würden einen entweder dabei unterstützen oder es akzeptieren und dann knüpft man dann hinterher halt dort wieder an. Aber es gibt eben auch die, die einem dann wirklich irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, dass man irgendwie gar nicht mehr am Start ist, hast gar keine Zeit mehr, dies, das. Aber gerade am Anfang, wenn man so voll den Drive hat und so nach der Vier-Stunden-Woche und ein paar Blogs, die ich gelesen habe, da war ich halt so on fire, dass, dass, dass ich die Zeit, die war mir so wertvoll, ich wollte einfach unbedingt dafür sorgen, vielleicht auch, weil ich was zu beweisen hatte, ne? wenn du 30 bist und zum zweiten Mal die Uni schmeißt und nicht weißt, in welche Richtung es gehen soll, dann musst du eben auch so, dass, dass das Feuer haben, so alles, was du hast, dann da reinzustecken und wenn es dann eben eine Weile dauert, ja okay, dann 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 sollte man das eben hinnehmen als Freund und wenn nicht, dann weißt du eben selber, so dass, dass es nicht die Leute sind, mit denen du dich umgeben solltest und äh, es ist ja wirklich äh, so die, dieses dieses äh, Zitat, das dass man immer wieder hört hier von Jim, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, ähm, wenn es dann überhaupt fünf Leute sind, ja, aber diese fünf Leute, oder sei es, seien es dann eben drei Leute, äh, die du um dich herum haben willst, du willst, dass die dir helfen quasi so deine äh, Legacy, also dein, dein, dein Leben, sag ich mal, mit zu formen und, und positiv äh, nachhaltig äh, ja, mit zu prägen.
0: Ja, ich finde es ist auch wirklich extrem, wenn man irgendwas macht, wo jetzt das Umfeld, das man bis dahin hatte, vielleicht nichts mit anfangen kann, dass man sich einfach wirklich Leute sucht, ähm, die eben dasselbe Ziel haben oder die ähnlich denken. Das ist, finde ich, so ein wichtiger Aspekt. Ich habe das auch selbst gemacht. Ich habe auch wirklich gemerkt, dass immer wieder, wenn ich Kritik bekommen habe, da war ich wirklich froh, dass ich Leute auch habe, die schon Schritte weiter sind als ich und an denen ich mich wirklich ähm, festhalten kann, weil ich weiß, dass die genau das machen, was ich äh, auch vorhabe. Jetzt in meinem Fall ist es natürlich Amazon FBA, aber es lässt sich auf alles übertragen. ja Und, und ja. das er hat immer extrem geholfen also wirklich teilweise hatte ich Leute vor mir die stehen vor mir kritisieren mich versuchen mich irgendwie runterzuziehen ich weiß auch nicht genau wieso man das überhaupt so machen muss vielleicht ist es weil man weil man selbst dann irgendwie nichts startet und und aber auch eigentlich gerne was machen würde und das dann andere nicht gönnt oder so ja. aber äh, genau mir hat das wirklich extrem geholfen ich habe es auch nicht nur bei dem reinen bloßen Kontakt gelassen, sondern ich habe auch angefangen jetzt zum Beispiel mit Luke zu arbeiten. Mit ihm mache ich gemeinsam diesen Podcast. Er ist ja auch auf seinem YouTube-Kanal extrem aktiv. Der wird äh, jeden Tag irgendwie immer größer, genau dasselbe mit meinem Blog. Und so zusammen sich ähm, was aufzubauen und ähm, zusammen so Synergien zu schaffen, macht echt immer nochmal richtig, richtig Bock.
1: Ja, erstens das und es ist ja auch nicht immer nur so, dass es ähm, Leute sind, dass man sich nur an Leuten orientiert, die, äh, die jetzt äh, über einem stehen äh, oder, oder erfolgreicher sind als man selbst. Manchmal ist es dann äh, retrospektive auch so, dass Leute aus einem früheren Umfeld hinterher sehen, okay, das, das funktioniert jetzt für den, ich möchte jetzt. Also es weckt dann manchmal so ein bisschen den, den Ehrgeiz in anderen Leuten, wenn, wenn andere Leute sehen, dass man verhältnismäßig schnell, oder auch unabhängig von der Zeit, wenn die jetzt dann nach einer Weile, die man keinen Kontakt hatte, sehen, okay, dass sich etwas komplett bei jemand anders verändert hat, den man kennt. Ich hatte jetzt die letzten Wochen, also in Frankfurt und in Köln auch, die die FBA-Workshops, die ich gegeben habe, die waren fast wie ein Heimspiel. Ich hatte da so viele Leute aus meinem früheren Umfeld, mit dem ich zum Beispiel, da war jemand, mit dem ich die Hotelfachausbildung gemacht habe oder jemand, mit dem ich mal im Basketballverein war und es waren, glaube ich, insgesamt sechs Leute jetzt in den letzten zwei Wochen, die ich aus aus vergangenen Jahren kenne, die halt plötzlich in meinem Workshop sitzen. Ne? Deshalb, das ist auch ziemlich cool, weil du dann eben siehst, dass das Ganze eben einen, einen Impact hat oder eben in manchen Leuten dann ja etwas, etwas erweckt, dass die eben auch plötzlich so nach einer besseren Version ihrer selbst streben wollen. Ich
0: finde nach der ganzen Kritik vom, vom direkten Umfeld, auch die, die ich gerade so getätigt habe, habe ich ein bisschen vergessen, sage ich mal, auch ein bisschen zu erwähnen, dass ich ähm, auch viele Freunde auf jeden Fall habe, die die wirklich extrem dahinter mir stehen und die, die sagen mir, alter, ich hätte niemals die Eier dazu, aber ich finde das, <lacht> ich finde das richtig geil, was du machst. Ich bin übel gespannt, wie das wird. Die lesen alle meinen Blog, die verfolgen das Ganze. Sehr und ne, sowas hat man eben auch. Und das ist auch eigentlich die Mehrheit meiner Bekannten. <lacht>
1: Ja, es gibt immer so ein paar Leute, die es halt auch auch feiern, aber die sagen dann meistens, ja, ja ich lasse dich das erstmal machen und guck, ob das funktioniert. Und, und dann kannst du mir zeigen, wie das geht, dann mache ich das auch. Ja,
0: dann ist aber meistens zu spät. Naja, ja. wobei geht's sogar noch.
1: Ja, ach, ich denke jetzt, also man hört ja ganz viel zu zu FBA jetzt aktuell, dass, dass ähm, manche Leute irgendwie Zweifel haben, wie lange das noch gut gehen soll oder sowas, ne, weil äh, da so viele Leute jetzt in den Markt einspringen. Aber erfahrungsgemäß, ähm, auch in diesen ganzen Facebook-Gruppen, in denen äh, tausende Leute jetzt über über FBA reden, ähm, erfahrungsgemäß sind nicht mal die Hälfte von denen dann wirklich aktiv dabei. Es gibt in Deutschland einfach sehr, sehr viele Leute, die die Theoretiker sind, die immer viel reden und immer irgendwelche potenziellen ähm, Risiken oder sowas da einstreuen wollen und alles schlecht mal äh, schwarz malen wollen. Großes Sicherheitsbedürfnis. Und, ja, unglaublich. Und okay, über Sicherheit und Job braucht man gar nicht <lacht> anfangen. Das ist ein ganz anderes komplett neues Fass. Aber ähm, ich
0: merke, du musst nochmal noch vorbeikommen <lacht> auf ein neues Interview. <lacht>
1: sehr gerne, man. sehr gerne. Um,
0: Vielleicht nach deiner, nach deiner Arbeit in Uganda. Ja, dass das du uns ein bisschen berichtest, das wäre echt cool.
1: Ja, sehr gerne. Das können wir gerne machen. Cool. Ja. Um, ne, nur nochmal äh, kurz den Gedanken zu Ende führen. Also FBA aktuell, ähm, ich denke erstens nicht, dass da wirklich zeitnah ein Ende, äh, in, äh, also äh, ein Ende kommt, dass man jetzt sagen würde, okay, geh jetzt nicht mehr in den Markt rein, weil selbst in Amerika, Amerika ist ja wirklich ein extrem voller Markt und ich glaube, bis es in Deutschland so weit wie in Amerika vergehen, noch mal so mindestens zwei bis drei Jahre, ähm, in denen man dann wirklich auch gutes Geld gemacht hat oder gutes Geld machen kann, ähm, es ist ja so, dass, also in Amerika gehen ja auch immer noch jeden Tag erfolgreich Leute an den Start, aber man muss ja auch bedenken, dass erstens Amazon auch nicht schläft und die an ihrer Struktur immer weiter aus, äh, ihre Struktur immer weiter ausbauen. Das heißt, wenn ich jetzt in Deutschland zum Beispiel eine Marke etabliert habe, es kommen noch weitere Märkte weltweit hinzu. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Markt in Mexiko, äh, Japan ist ganz, ganz groß. Äh, es war jetzt nicht ganz neu dabei, Japan, aber zum Beispiel startet Amazon ja mit den meisten, in den meisten Ländern erstmal damit selber Bücher zu verkaufen und hinterher kommt ein richtiger Marktplatz für allerlei Produkte hinzu. Zum Beispiel in Holland hast du auch Amazon, aber noch nicht für physische Produkte. Oder ähm, ich war letztes Jahr in Brasilien und äh, Brasilien ist der schnellst wachsende E-Commerce-Markt der Welt und das noch ohne Amazon. Also die haben zwar ja Amazon, aber auch nur für Bücher. Ne? Und wenn die da den Markt aufmachen, dann hat man quasi schon seine Brand aufgebaut und man sollte Amazon in Deutschland eigentlich nur so als, als Sprungbrett sehen, um global aktiv zu werden. Und das muss ja auch ein sein. aber in Amerika gibt es dann zum Beispiel Amazon Merch, das ist so eine, so eine Plattform für alles, was mit äh, Merchandise zu tun hat, was in Deutschland zum Beispiel Spreadshirt wäre, wo man halt T-Shirts bedrucken kann, Cappies, Pullis, etc. alles, die haben alles auf Lager und man lädt nur das Design hoch und kann dann eben äh, dort ohne viel Kapital, also eigentlich ohne Kapital, dort seine Sachen drucken lassen und die dann halt Stück äh, verkaufen. Und immer, wenn das verkauft wird, wird dann halt das Design auf das Auswahlprodukt gedruckt. So hat man keine Vorkosten für Textilien etc. Und Amazon Merch ist jetzt quasi ähm, das, was äh, in Amerika jetzt an den Start geht, was in Deutschland eben Spreadshirt wäre. Und das wird sicherlich dann auch nach Deutschland kommen. Oder es gibt ja diese Plattform, diese weltweit sehr bekannte Plattform für Handgemachtes, äh, Etsy.com und äh, ja Amazon Handmade. Und es geht halt immer so weiter. Ich denke, da kommen noch so viele Sachen, genauso wie Amazon seinen eigenen Logistikdienst in Deutschland an den Start bringt. Sie haben ja eine ganze Flugzeugflotte gekauft. Die wollen halt nicht mehr sich abhängig machen von Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Hermes etc. Und als ich jetzt letztens in Berlin was bestellt habe, ich war nicht vor Ort und dann hatte ich halt eine Benachrichtigung mit einem Zettel Amazon Logistics. Das sind zwar aktuell noch Subunternehmer, die halt mit eigenem Auto wahrscheinlich rumfahren, aber das wird alles ausgebaut. Und da kommen noch so viele Sachen. Und auch was Produkte angeht, kommen ja jeden Monat Neue Innovationen in Asien auf den Markt, die man dann wiederum in Deutschland, wenn man früh dran ist, eben äh, an den Mann oder an die Frau bringen kann. Deshalb, ich denke nicht, dass da äh, jetzt aktuell, ähm, es gibt ja immer Leute, die hier so diese Amazon-Apokalypse äh, hervorrufen wollen oder äh, oder hervorsehen wollen. Ähm, ich denke, es ist immer noch und wird es auch noch eine ganze Weile sein, eine super gute Zeit, um in diesen Markt einzusteigen. Ja.
0: Und man ist ja auch, sag ich, nicht verpflichtet dazu, auch wenn man Amazon am Anfang benutzt, sein Leben lang auf Amazon nur zu verkaufen.
1: Exakt, ja.
0: Das es stimmt. Gibt absolut. Es gibt Möglichkeiten. Es ist zwar ein bisschen kompliziert, aber wenn man beispielsweise ähm, seine Produktpalette aufgebaut hat und nur über Amazon verkauft, dann kann man doch auch mit dieser Produktpalette schon an Kunden rantreten, die vielleicht gar nicht unbedingt auf Amazon verkaufen. Ne?
1: Ja. Ich zum Beispiel, ich verkaufe ja Haustierprodukte. Und ähm ich, hab, ich weiß, weil ich es mir eben angeguckt habe, in so, ähm, Ketten wie, wie Fressnaff zum Beispiel. Fressnaff ist ja eine große Kette für, für Haus, äh, Haustier, äh, Gedöns. Ähm, die meisten Artikel, die, die verkaufen, die jetzt so meiner Kategorie entsprechen, sind qualitativ einfach nicht sonderlich hochwertig. Und ich weiß, dass meine Produkte eine bessere Qualität haben. Und jetzt baue ich mein Sortiment weiter auf und sehe halt wirklich Amazon einfach als als Sprungbrett, als sehr leichten Einstieg ins Unternehmertum, weil eben die ganze Infrastruktur steht. Aber ich denke, spätestens nächstes Jahr könnte ich ohne Probleme an, an Fressnapf oder an andere ähm, äh, Ketten dieser Art herangehen. Und den sagen, so hört mal zu, hier, ja, das sind meine Produkte, die sind qualitativ besser als die meisten Dinge, die ihr bisher verkauft. Wie sieht es aus? Ja, und wenn die dann meine Sachen ins Sortiment nehmen, natürlich muss man dann andere Preise äh, ähm, anbieten können, ne? aber das geht dann eben über die Masse. Wenn ich mir vorstelle, meine Produkte würden nach gerade mal zwei Jahren oder so überall in Deutschland in einschlägigen Fach, äh, Fachhandeln, äh, handeln äh, liegen. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja. Ja, das Potenzial ist wirklich riesig und wie du jetzt schon zweimal gesagt hast, wirklich als Startbrett das zu benutzen, finde ich, ist auch einfach die beste Möglichkeit. Es ist auch meiner Meinung nach ähm, zu viel Risiko, sich nur auf Amazon zu, zu beschränken und wirklich nichts anderes ähm, in, in Kauf zu nehmen oder was auch immer. Und ich finde es wirklich richtig, richtig gut, auch wie viele Möglichkeiten man aber auch einfach hat. Ich meine, warum, warum sollte so ein Einzelhändler unsere Produkte nicht einstellen. Es ist ja, für ihn sind es Top-Produkte. Wir achten wirklich extrem auf die Qualität. Wir wollen da wirklich eine, eine Marke aufbauen, die für Qualität steht. Und ich denke, das ist eigentlich dasselbe Prinzip, wie es schon immer so gewesen ist, mit hoch hochqualitativen Marken oder Produkten. Und das wird sich auch so, denke ich, nicht ändern, nur, nur weil wir über Amazon verkaufen.
1: Nein, das muss auch der Ansatz bleiben. Also Qualität setzt sich am Ende immer durch. Und ich denke, dass genau das, ähm die erfolgreichen von den erfolglosen Amazon-Sellern jetzt so oft Dauer unterscheidet. Und das, ich meine, das haben wir ja an, anhand dieses Bewertungssystems jetzt mit den Reviews, ähm, man kriegt ja schnell mitgeteilt, wenn Leute nicht zufrieden mit ihrem Produkt sind, weil wir in Deutschland ähm, eher Leute, also wenn du jetzt was bei Amazon kaufst, ja, ähm, mittlerweile, okay, mittlerweile, ich persönlich hinterlasse Bewertungen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, aber ganz normale Kunden, die kaufen was, packen es aus, wenn es gut ist, freuen sich, das war's. Sie gehen nicht zurück auf Amazon, um jeden darüber mitzuteilen. Aber sobald ja. sie nicht zufrieden sind, sind wir in Deutschland die Ersten, <lacht> die das da äh, freien Lauf lassen bei, ja. der, äh, bei einer negativen Bewertung. Ja. Und genau deshalb ähm, sollte man nicht versuchen, einfach im Niedrigpreissegment jetzt Hauptsache äh, ne, günstig irgendwas zu verscherbeln. Qualität setzt sich immer durch und, und das ist das A und O beim beim Produktsourcing.
0: Ja, was man vielleicht in Deutschland noch bekommt, ist das Verkäuferfeedback, weil man darum in einer E-Mail gebeten wird. Ja, ja, ja genau. <lacht> Aber du hast recht, also Bewertungen, ich weiß nicht, wie wenig, vielleicht, ja, die paar Prozent, die da eine Bewertung schreiben, mhm. kann man eigentlich vergessen. Eigentlich fast alle Bewertungen auf Amazon sind, denke ich, auch von Produkttestern. <lacht>
1: Zum Großteil, bestimmt. Ja. Mittlerweile, ja. ja.
0: ja ich finde das auch cool, was du gerade nochmal angesprochen hast, dass sich im Endeffekt dann wirklich immer die, die wirklich guten Verkäufer, die es ernst meinen, die sich Mühe geben, immer durchsetzen und das ist auch, was ich nochmal ansprechen wollte, so bei bei Amazon natürlich auch der Fall, ja, wir haben extrem viele Leute, die aktuell auf dieses, dieses Thema aufmerksam werden und die vielleicht auch anfangen, anfangen wollen, äh, selbst auf Amazon zu verkaufen und es ist aber wie in jedem anderen Bereich, ja, langfristig kann nicht jeder erfolgreich damit sein, wenn man seine Arbeit da nicht richtig macht. Man muss sich auch hier Mühe geben. Es ist vielleicht ähm, im Endeffekt, wenn man das alles aufgesetzt hat pro Woche, nicht mehr so extrem viel Arbeit, aber man sollte es meiner Meinung nach trotzdem nicht unterschätzen. Also wenn man sich wirklich Mühe geben will, da muss man auch mit guten Leuten zusammenarbeiten. Man kann nicht alles selbst machen, das kostet alles Geld, da muss man investieren. Man darf keine Angst haben, meiner Meinung nach. Ähm, davor, Geld auszugeben. Da habe ich auch neulich ein Interview von Sixt mal gelesen. Er meinte wirklich, man muss das Geld verabscheuen, wenn man viel davon verdienen will.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Ziemlich cooler Artikel, das stimmt.
0: Ja. Ja, er ist auch für mich so ein absolutes Vorbild eigentlich. Ich finde, Sixt ist einer der, der coolsten Unternehmer.
1: Ja, die haben unglaublich geile Werbekampagnen auch. Ja. Ja.
0: Ich habe mal so ein Plakat gesehen. Also Sixt ist ja diese Autovermietung. Und da ist halt dieser... Ähm, dieser dieser ähm, ich weiß gerade nicht der Spartaner aus dem Film 300 ja. ja und er er zeigt auf diesem Plakat und schreit so Spart da <lacht> das ist so richtig und er zeigt dann so auf das Sixth Logo ne das ist so so geil und überall fahren ja auch diese Lieferwagen durch die Städte wo dann drauf steht ja. Lieferwagen mieten ab zwei Euro und das ist auch schon so eine so ein Ansagepreis ne da kommt doch keiner ja. sonst an.
1: Aber ja, und du hast äh, insbesondere an Flughäfen äh, hast du haufenweise richtig geile äh, Plakats von denen, sind in den Städten nicht ganz so viele, so, aber an Flughäfen das ist es eben ziemlich krass, da findest du verschiedenste Sachen von denen.
0: Ja, Six hat ja als den großen, größten Vorteil beschrieben, dass es bei Leuten überhaupt kein ähm, Preisbewusstsein gibt für Mietwagen. Er hat mhm. ähm, beschrieben, dass sie Leute befragt haben, wie viel Geld sie für einen Mietwagen ausgeben würden. Und die Preise variierten halt wirklich extrem. Ne? Und das ist so ein großer Vorteil. Aber gut, wir schweifen etwas ab. <lacht> SIX ist ein cooles Unternehmen, finde ich. Aber ja, passt vielleicht jetzt nicht unbedingt in die Amazon-Thematik.
1: Naja, Marketing spielt eine <lacht> große Rolle. <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt. Also es fällt mir auch immer wieder auf, wie ähnlich die Prinzipien eigentlich auch in, die, in den verschiedensten Branchen sind. Ja. Ja. Na gut, aber das sind alles so Themen... Die können wir auf jeden Fall irgendwann nochmal besprechen. Also ich würde mich auch auf jeden Fall richtig freuen, wenn du uns hier nochmal im Podcast besuchen würdest, vielleicht nach deiner Reise und uns ein bisschen berichten würdest.
1: Sehr gern. Und können wir auch gerne über 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 Marketing sprechen. Da gibt es <lacht> auch noch ja. Tipps zu vergeben. Hätte, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, cool. Da würde ich mich richtig drauf freuen. Und sonst würde ich mich für heute erstmal bei dir bedanken. Sonst haben die Zuschauer auch hier so ein Interview, dass äh, ihnen irgendwann äh, die Ohren bluten, weil sie nicht mehr zuhören können. <lacht> Also ich fand es ein richtig cooles Gespräch heute geworden. Dir nochmal vielen Dank für deinen Besuch. Wir verlinken äh, hier deine, dein, deinen Blog auf jeden Fall unten, unten und in den Shownotes. Und ja, dir nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Mann. Hat echt Spaß gemacht.
0: Alles klar. Ciao, mach's gut. Danke.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.